0: Segundo livro de Crônicas, capítulo 2 Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre Como está a nossa vida ao lado de Deus com relação à a... Aquilo que a gente faz, com relação ao nosso dia a dia Com relação ao nosso conhecimento da palavra Quero falar um pouquinho com você sobre isso Se você está acostumado a vir nas quartas-feiras Você vai achar isso muito familiar, mas é proposital Então eu quero convidar você para segundo livro dos Crônicas, capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Viu como é que eu estou bonito hoje? Minha camisa nova? Tirei onda, hein? Segundo Crônicas 2. Se você achou aí, diz amém. Deixa eu colocar no contexto. Nós estamos aqui no momento da história em que o rei de Israel é Salomão. Beleza? Salomão acabou de assumir o trono. E tendo assumido o trono depois de seu pai Davi, Salomão tinha uma grande missão pela frente. E a grande missão que ele tinha era construir um templo, o templo de Israel. E ele com essa missão que ele tinha, o pai dele, Davi, já tinha deixado todas as, as riquezas, todos o ouro, todos os recursos para fazer isso para a glória do Senhor. Então estava tudo mais ou menos encaminhado, Salomão iria fazer isso a partir desse momento. E a gente então está no capítulo 2 de Crônicas, quando a gente começa Salomão vislumbrando o que ele iria fazer. E ele então vai pedir uma ajuda para um outro rei, um rei de um outro lugar. E eu queria muito compartilhar com você essa palavra nessa noite. E o meu desejo mesmo é que Deus fale ao seu coração, como ele falou ao meu, e como ele já falou ao coração de outras pessoas também, que eu tenho certeza disso. Então hoje eu queria muito que você pensasse, refletisse nas palavras que nós vamos ouvir. Olha, presta atenção, são 8 e seis. Cara, eu te prometo, não vou demorar. Mas eu te peço, não saia do lugar. Só se for muito preciso, e claro que a gente vai entender. Lógico que se alguém levantar e sair, é porque precisou. Mas segura a onda aí. Segura um pouquinho. E mais uma coisa que eu quero te pedir, não conversa não. Conversa não. Olha para cá. Foca e, e ouça aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Combinado? Vamos ler os dois primeiros versículos? Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns blocos de versículos aqui, tá? Segundo Crônicas 2, 1 e 2. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70 mil homens para levarem as cargas, 80 mil para trabalharem com, com pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Para um pouquinho aqui. Primeira coisa que você precisa entender é que Salomão ele começou separando alguns milhares de homens para algumas funções. Então ele pegou a turma que ele tinha e dividiu. Uma galera vai fazer isso com as madeiras, outra galera vai fazer isso com as pedras. E uma galera menor, mas não tão menor, porque a gente está falando de 3.600 homens, iriam ser os líderes espalhados dentro desses grupos, coordenando os grupos que seriam subdivididos. Então, Salomão, o que ele faz como um bom gestor? Ele divide a turma, separa cada um no seu lugar, delega as funções e coloca líderes para coordenar aquelas coisas ali. Mas o meu foco não é nisso. Vem comigo nos versículos 3 e 4. Salomão mandou a dizer a Irão, rei de Tiro. Para um pouquinho antes de eu ler, para você entender. Salomão escreveu uma carta. Ele mandou uma carta para um rei chamado Irão. Esse rei não era de Israel, ele era de outro povo, chamado Tiro. Então, preste atenção. Presta atenção. Salomão era o rei de qual povo? Israel. Israel era o povo de quem? De Deus. Ele tinha uma missão a cumprir, construir um templo. Ele vai escrever uma carta agora para um outro rei de um outro povo. Ou seja, aquele outro rei daquele outro povo não tinha nada a ver com Israel. Não era de Israel, não tinha feito nada em Israel, só tinha um relacionamento com Israel. Você vai entender um pouquinho mais na frente por quê. Então, Salomão ele escreve uma carta para esse rei, pedindo ajuda para algumas coisas que ele iria construir aqui. Estamos juntos? É aqui? Está comigo? Sim ou não? Então, vamos lá. Salomão mandou dizer a não, rei de tiro. Dois pontos. Como você fez com Davi, meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, Assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel." A palavra aqui direcionada a Irão tem um foco muito especial em Deus. Eu queria que você voltasse para o versículo 4. Eu vou ler de novo com você, dando ênfase agora. Olha o versículo 4. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo, ou seja, consagrar o templo, a ele, Deus, queimar diante dele, Deus, incenso aromático, e lhe apresentar, apresentar a quem? A Deus, o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades, de quem? Do Senhor, o nosso Deus. Eu queria que você voltasse para esse texto que agora prestasse atenção. Salomão iria construir um templo E ele, todo o tempo que estava pensando em construir esse templo, ele estava focado em dedicá-lo para ele, a ele, dele, tudo centrado nele. Salomão não falou assim, eu vou construir um templo para a minha beleza, eu vou construir um templo do meu jeito, eu vou construir um templo da minha maneira, eu vou construir um templo do jeito que eu quero. Ele não falou nada assim, ele falou, vou construir para ele, a ele, dele, para ele, tudo ele. Percebeu isso? Por quê? Porque o foco de Salomão era fazer tudo para... Deus, e isso nos leva a uma reflexão muito sincera e muito honesta aos nossos corações Que nos faz pensar e refletir Se é para Ele, para a glória dEle, para agradar a Ele, eu posso fazer de qualquer jeito? Podemos dar qualquer coisa a Deus? Serve fazer de forma desleixada? Não! E queridos, essa reflexão que vem aqui a nós agora, ela é muito sincera e muito honesta. O que você está fazendo para Deus? Você faz de que jeito? A maneira com que você serve a Deus, você serve de que jeito? O que você vive fazendo lá na sua casa, no seu trabalho, nos seus escudos, onde você está? Porque se a gente entender que tudo que eu faço é para Deus, eu não faço para minha esposa, para meu marido, para meu filho, Não, eu faço para Deus. Eu não faço para o meu patrão, para o meu chefe, para o meu funcionário Eu faço para Deus Então se eu começo a entender que tudo que eu faço é para Deus Eu tenho convicção, convicção De que todas as coisas que eu faço são ações espirituais Que nós não temos divisão de, de vida Não existe essas Gente, olha pela minha vida espiritual Pela minha vida material Pela minha vida dos estudos Olha para minha vida profissional Não, você não é gato não, filho você não tem sete vidas. Você tem uma vida só. Não tem essa de orar pela minha vida espiritual, material, profissional, não. Aonde você está é espiritual. O que você faz é espiritual. Tudo é teologia. Presta atenção. Tudo o que você faz é espiritual. Tudo que você faz é teologia. Aonde você vai, com quem você anda, aonde você participa, onde você estiver é espiritual. Eu tenho dado curso de noivos para o pessoal que vai casar. Lógico, né? Se é curso para noiva, é para quem vai casar, né? Mas deixa essa redundância para lá. E nos cursos para noivos, um dos temas é sobre sexo. E a primeira coisa que eu falo com eles é isso. Sexo é espiritual. Sexo é sobre vida com Deus. Sexo é teologia. Não tem como separar. Porque a gente fica vendo essa molecada hoje em dia que tem sexo com um, com outro, com aquele lá, com a colar, vai numa festa tem três, vai na outra tem quatro e depois quer casar com 37 anos de idade. Aí olha para trás e vê um rastro de sexualidade ruins, porque com certeza em todos esses relacionamentos nunca nunca foi bom, às vezes apanha, às vezes tem problema, agressão e, e um monte de coisa e carrega todo esse histórico pro casamento e quer que dê certo. O que o Senhor está nos ensinando, queridos? Aqui é que tudo é teologia. Tudo é sobre o que a gente faz para Deus. Por isso a primeira reflexão dessa noite que eu quero fazer com você aqui, bem honesta, é essa. Que tipo de vida você está vivendo? E essa vida aí que você está vivendo, agrada a Deus? Porque olha para Salomão. Salomão falou, vou fazer para Deus, vou dar a Deus por ele, para ele, por meio dele, somente a ele. Tudo era para ele. E você? E a gente? Como é que tem sido aí, cara? Seu dia a dia? Como tem sido as suas ofertas ao Senhor? Você acha que oferta é só entregar aqui dinheiro na casa do Senhor? Não é não. Oferta é o que você faz no seu trabalho todo dia oferta é o que você faz quando ninguém está vendo na frente do seu na sua televisão na frente do seu computador no seu celular é aquilo que você tem acesso enquanto ninguém está perto é assustador a quantidade de pessoas que têm acesso à pornografia hoje em dia é assustador homens casados mulheres casadas. Que estão destruindo os seus casamentos Destruindo antes de casar, porque jovens também estão afundados nisso Acabando com as suas vidas Se o seu, seu celular é para Deus, será que Deus realmente pode ter acesso ao seu celular? Se é que ele precisa, né? Que ele sabe de todas as coisas A questão, ele que você tem que se perguntar é, o que você tem feito e como você tem feito? E se o que você tem feito é agradado a Deus? Salomão olhou para aquela situação e falou assim, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para ele, a ele, tudo é dele, e olhou só para ele. Aí ele continua, pelos versículos 5 e 6, que para mim são os versículos ricos e mais centrais desse capítulo, que diz assim, o templo que edificarei será grande. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses No entanto, quem seria capaz de edificar um templo Visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo A não ser para queimar incenso diante dele? Queridos, olha para aquilo que Salomão está falando O templo que edificarei será grande Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses Ele usa no hebraico um jogo de palavras Que no português não dá o mesmo sentido Mas o que ele usa aqui no hebraico é que ele usa uma palavra grande para Deus e grande para o templo. A mesma palavra. E essa mesma palavra significa notável, fora do comum, em grau, magnitude e efeito. Ele está dizendo o seguinte, eu vou fazer um templo fora do comum, em grau, magnitude e efeito, porque o meu Deus é um Deus fora do comum, acima de toda magnitude, efeito e poder. Então eu vou fazer o meu melhor para ele. Porque o meu Deus... É maior que todos os outros deuses É outra jogada de palavra que ele usa Que ele usa a mesma palavra no hebraico, Elohim Para os dois Então ele diz, grande Deus, grandes deuses O meu Deus é maior do que os outros deuses Por isso eu vou fazer um tempo maior para ele Essa é a ideia do texto Porque o nosso Deus é notável, fora do comum Maior do que tudo que você possa imaginar E Salomão falou assim com isso eu não tenho direito de fazer para Deus um templo que não seja a maior construção que eu possa fazer Presta atenção, se o nosso Deus é grande, não podemos oferecer a ele nada menor do que o melhor que eu posso dar Faz sentido? Se o nosso Deus é grande, nós não podemos oferecer a ele nada menor daquilo que é o melhor que eu posso dar Querido, não duvide de um Deus que pode realizar os sonhos da nossa igreja, porque ele tem interesse em mostrar a sua glória. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é grande. Salomão está nos ensinando que nós devemos fazer o melhor para Deus, porque ele é notável, fora do comum, em grau, magnitude e efeito. Ele é maior do que tudo que você possa imaginar. Então, o que você for fazer... Você tem que fazer o seu melhor, porque o seu melhor ainda não se compara à grandeza do nosso Deus. Mas eu não posso oferecer nada menor do que o meu melhor. Não posso. Eu pergunto o que você tem oferecido para Deus. Qual tem sido a sua oferta ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro apenas não, estou falando de tudo, de vida, tempo, dedicação, dom, talento, ministérios, família, tudo. É isso que você pode dar para o Senhor? É o seu melhor? Agora, olha que ele continua dizendo. No entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? Ele está dizendo Deus é incomparável. Deus é transcendente. Ele está acima de todas as coisas. O céu e o céu dos céus, ele está fazendo outra jogada de palavras no hebraico. Porque no hebraico, quando você quer dar ênfase, você repete as palavras. Então quando você quer dizer que ele é santíssimo, no hebraico não tem santíssimo. Então o que ele faz? Santo, santo, santo. Ele repete três vezes e dá ênfase. Aquele que me diz Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. O que ele repete Senhor? Duas vezes. Porque ele está dando ênfase. A ênfase é que aquela pessoa que diz Senhor, Senhor, está acostumada a fazer aquilo. Quando ele diz o céu e o céu dos céus, ele está dando ênfase Ele está dizendo, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que exagera Ele está dizendo o seguinte, nem o céu, nem o universo, nem nada nessa terra É capaz de conter a grandeza do nosso Deus Nada Salomão era um poeta Sabia tratar bem as palavras Por isso ele termina dizendo, quem sou eu? Diante de tudo isso, quem sou eu? Quem sou eu para edificar um templo ao Senhor, se não para queimar incenso diante dele? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu não sou ninguém. Presta atenção. O único resultado aceitável na vida de alguém que contempla a grandeza e a majestade de Deus é a humildade, submissão e rendição a Deus. Cara, se tu está na igreja e você se acha o rei da cocada preta, está erradaço, mané. Se você acha que você É o cara Ou que você é a menina que arrebenta Que você Você é a tal Você não tá entendendo nada Porque depois que Salomão diz tudo isso Ele fala, quem sou eu Sabe qual que é o único resultado Que nós temos Quando chegamos diante de Deus É nos prostrarmos em terra eu vou te dizer uma coisa Aquele que é na terra, luta para não fazer isso, um dia chegará em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não adianta lutar, cara. Uma hora todo mundo vai se dobrar diante do Senhor. Salomão vislumbra a glória de Deus e a sua grandeza. Quanto mais de Deus eu conheço, mais humilde eu sou. Quanto mais de Deus eu me aproximo, menor eu me sinto. Quanto mais de Deus eu recebo, mais eu quero dar e ofertar. Mais de Deus, menos de mim. Que ele cresça e eu diminua. A conclusão que Salomão chega é essa. Eu vou fazer o maior templo que eu posso fazer para o meu Deus. Porque ele é incomparável. Mas quando eu estiver diante desse templo grandão, lindão, bonitão para o meu Deus, olha o olha que, que Salomão faz. A única coisa que eu posso fazer... É queimar incenso na frente do templo. O que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo assim, que a única coisa que eu posso fazer é adorar o Senhor. Querido, quem dera, quem dera, se como igreja do Senhor, presta atenção, você, presta atenção. Quem dera, se como igreja do Senhor, a gente entendesse o valor. Que é a adoração ao nosso Deus O valor que é nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor O valor que é fazer isso e não ficar só de casa, olhando e assistindo A não ser quando não se pode vir Mas estando aqui, na presença da igreja, cultuando ao Senhor e adorando a Ele Porque quando Salomão olhou, ele falou assim A única coisa que eu posso fazer é adorar a única coisa que eu tenho para dar é a adoração. Eu só preciso prestar culto. Depois disso, ele vai falar sobre algumas questões de, de trabalho e tal, algumas doações. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero para o versículo 11. Está comigo? Depois que ele mandou a carta, Irão respondeu a carta. E agora o que a gente vai ler é a resposta de Irão. Do rei que não é é de Deus, que não é de Israel, que não conhece o Senhor como Israel conhece. Ok? Olha a carta dele. Irão, rei de tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão dizendo. O Senhor Deus ama o seu povo. E por isso ele o constitui rei sobre esse povo. E Irão também disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi, um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Querido, presta atenção nas palavras que o rei Irão disse. Perceba a intimidade que esse homem tinha com Deus Primeiro que quando ele cita o nome de Deus, ele usa o tetragrama sagrado Pastor, não entendi nada agora que parada é essa, então vou te explicar O que é o tetragrama sagrado? No hebraico, antigamente, não existiam vogais Aliás, até hoje não existe vogais, existem os sinais que eles colocam acima das consoantes Então todo o escrito antes de vir esses sinais eram só consoantes então você imagina ler no português só com consoantes, sem vogal. Não é esquisito? Não dá, né? Então no hebraico não tinha vogais. Então o nome de Deus, ele tinha quatro, vogais, quatro consoantes. Que pra gente, no português, a gente fala Javé, Jeová, Iavé. Já ouviu essas expressões? São as mesmas expressões no português que apontam para esse tetagrama sagrado. Mas eu vou te dizer uma coisa, vou te contar um segredo. Ninguém sabe pronunciar esse nome Sabe por quê? Porque um dos mandamentos dizia Para não tomar o nome de Deus em vão Os israelitas Antes de vir as vogais Eles pararam de falar o nome de Deus Com medo de tomar o nome de Deus em vão Então o tetragrama sagrado Que são essas quatro consoantes Só conhece Quem tem intimidade Só conhece quem tem intimidade com Deus E Irão Quando falou de Deus Ele usou qual o nome? O tetragrama sagrado Javé Ele falou assim Elohim Javé Ama o seu povo O Senhor Deus Ama o seu povo Irão conhecia intimamente o Senhor Aí você vai me perguntar, talvez, eu não sei se essa é a sua curiosidade, mas era minha E eu acho que pode ser a sua Como é que esse cara conheceu o Senhor? Porque ele não era de Israel Vou te falar uma coisa então Ele era amigo, sabe de quem? De Davi Irão tinha amizade com Davi Agora pega o segredo Pega a chave E Irão sabia na intimidade quem era Deus pelo relacionamento que ele tinha com Davi. Porque Davi apresentou para o seu amigo Irão quem era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que eu te faço é, quantas pessoas conheceram o Senhor através da sua vida? Quantas pessoas foram transformadas pela pregação do Evangelho a partir da sua vida? Quantas pessoas conheceram o Senhor Deus, Jesus Cristo, intimamente, por sua vida? Quantas? Porque Irão, ele não era de Israel, ele não conhecia Javé, ele não conhecia nada disso, ele não conhecia essa história, mas quando ele se aproxima de Davi e faz uma amizade com Davi, Davi, ele vai contando para Irão tudo o que ele sabia, ao ponto de Irão conhecer o Senhor Deus da intimidade. E eu pergunto para você, quantas pessoas... Quantas pessoas tiveram sua vida transformada pelo Evangelho Porque você falou de Jesus para ela, Porque você se aproximou dela e como um amigo Você levou o Evangelho para a vida dela Quantas, queridos? Nós hoje aqui tivemos uma profissão de fé de cinco pessoas As cinco pessoas escolheram cinco outras para estar com elas Para entrar no batismo com elas Eu te pergunto, quantos você já levou para o batistério? Quantos você já levou para a piscina? Quantos chegaram aqui e falaram, assim, eu quero chamar fulano de tal? Porque eu vim para a igreja, porque aquele cara lá me falou que era Jesus. Porque aquela irmã lá, numa conversa que a gente começou a ter, uma amizade que eu tenho com ela, ela me apresentou Jesus e agora eu conheço Cristo por causa da vida dela. Quantos queridos? Pergunta a você: se essa igreja precisar de você para se multiplicar, quantos membros seremos ano que vem? Se só depender de você, a multiplicação de membros dessa igreja, quantos nós seremos ano que vem? Nós estamos passando dos 200 membros esse ano. E por você, quantos nós seremos ano que vem? Pensa. Então vamos fazer uma coisa mais prática. Esse ano, quanto da igreja Batista Betânia cresceu? Porque você falou de Jesus para alguém. Quantos? Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é falta de prioridade Porque tempo a gente tem Falta de tempo não é Aprendi com um amigo que não é falta de tempo É falta de prioridade Sim ou não, irmãos? Olha o versículo 12. Irão também disse, bendito seja o Senhor. Perceba, ele o adora. Ele adora Deus com suas palavras. Mais uma vez ele usa o tetragrama sagrado aqui. Ele continua, Deus de Israel. Ele o identifica, ele deixa claro que ele sabe de quem ele está falando. Ele poderia estar tá falando assim, de um Deus qualquer. Não, ele sabe, ó, eu estou falando do Deus de Israel. Ele sabe quem ele era. Pois ele fez os céus e a terra. Presta atenção, querido. Irão que não era de Israel, sabia que Deus era o Criador dos céus e da terra. Ele conhecia o seu atributo, o seu caráter, a sua propriedade. Aí ele continua, que deu ao rei de Davi um filho sábio. Quem deu? Deus. Ele sabia que a glória de Salomão não era dele, era de Deus. A sabedoria que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. Ele continua que edifica um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. Salomão tinha uma missão e Irão sabia que essa missão era dada por Deus. Irmãos, presta atenção, e Irão, que não era de Israel, não era do povo de Deus, tinha mais fé e conhecimento a respeito de Deus que muitos crentes hoje em dia. Ele o adora e destaca o seu caráter, sua grandeza, seu poder, sua soberania. Talvez se eu fizesse uma prova aqui, se eu fechasse aquelas portas lá agora Pegasse uma prova, tipo do Enem que vai rolar daqui a pouco Colocasse uma mesinha na frente de todos vocês, desse uma caneta Tirasse o celular de todo mundo E falasse, responde aí Dez questões, não vou nem falar de 50 nem 60, não, dez Dez questões sobre conhecimento de Deus Cite três atributos de Deus E explique com as suas palavras. Você conseguiria fazer? Coisa básica. Presta atenção. A salvação é pela graça. Graças a Deus por isso. Porque tu já imaginou se só entrasse no céu Quem fizesse uma prova dessa respeito de Deus Tirasse uma média pelo menos de seis Ó, vou te dizer uma coisa em que talvez Metade da igreja ficasse para trás Qual é o conhecimento que você tem a respeito de Deus, querido? Estou falando de um rei que não era do Senhor Que não era do povo de Deus E conhecia mais de Deus que muitos de nós Semana passada foi um sepultamento de uma irmã de 95 anos, lá em Varja Alegre, em Mandirce. 75 anos de vida cristã. Cheguei lá no, no, na igreja para fazer o sepultamento, estava um velório lá e a gente ia fazer o culto. E sobre a mesa os irmãos, a família, colocaram algumas, algumas reportagens, jornais e tudo mais, deixaram ela lá sobre a mesa. E um certificado em especial me chamou muita atenção. Eu bati o olho naquele certificado, era da Sociedade Bíblica do Brasil. E aquele certificado dizia assim. Certificamos e parabenizamos a irmã, disse tal, 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 por ter lido a Bíblia 88 vezes Você ouviu? Por ter lido a Bíblia 88 vezes 75 anos de cristã, ela leu a Bíblia mais de uma vez por ano Quantos poderiam receber um certificado de que pode ter lido a Bíblia uma vez, pelo menos? Sabe qual que é o problema? Falta de prioridades. Essa semana completaram-se 22 anos do atentado nas Torres Gêmeas em Nova York, 11 de setembro. Alguém nessa semana lembrou que quando isso aconteceu, a filha de Billy Graham estava num programa de televisão e perguntaram a ela Onde Deus estava quando as torres gêmeas caíram? Onde Deus estava? E ela com muita calma respondeu, dentre tantas coisas, vou citar apenas algumas Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando decidimos tirar a Bíblia das escolas Deus estava no mesmo lugar quando estava, quando escolhemos liberar as drogas. Deus estava no mesmo lugar em que estava quando decidimos dizer tudo bem para o aborto. Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando nós começamos a dizer que pousar nua e toda essa sexualidade está tudo bem, cada um escolhe o que faz. Aí ela disse assim: nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber cadê Deus? Cuidado com as suas escolhas e com as suas decisões, porque todas elas trazem consequências. Onde Deus está na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa no seu coração? Qual é o lugar que Deus ocupa no seu dia a dia? Queria muito que você pensasse nisso nessa noite. Das escolhas e das decisões que você está fazendo, o que você tem feito com o Senhor? Tem tirado Ele assim, colocado de lado? O quanto você conhece de Deus? Quantas vezes... Quantas vezes você pega a sua palavra, a Bíblia, para ler durante a semana? O quanto de conhecimento você tem do Senhor? Porque você lê tanta coisa, assiste tanta coisa, vive tanto na rede social, tal do TikTok, Instagram e tanta coisa, e eu te pergunto, o que que você conhece daqui? Porque tempo você tem, porque se for pegar o seu celular e olhar lá, relatório da semana, você vai ver que tempo você tem. E eu te pergunto, o que que você está fazendo? Aonde você quer chegar com essa vida medíocre de cristão? Aonde você quer chegar achando que vindo na igreja uma vez agora três meses é legal? Aonde você quer chegar achando que ser crente de um dia aqui e outro ali é, é, é maneiro? É isso mesmo, está tudo certo. Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho que está tudo bem. E continua fazendo tudo aí na vida doidado, fazendo, achando que você está arrebentando a boca do balão. Seu casamento está sendo destruído. Sua família está sendo acabada, você está se destruindo Fazendo escolhas e mais escolhas erradas Aí depois quando desaba, tudo Bate na porta do gabinete Pastor, cadê Deus? Cadê Deus, pastor? Cadê Deus? Cadê você? Porque Deus está no mesmo trono que ele sempre esteve e sempre estará. Porque o meu Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A pergunta não é cadê Deus? A pergunta é cadê você? Aonde você está? Um rei que não era de Israel, que não era do povo de Deus... Conhecia mais sobre Deus do que muitos de nós. Aonde Deus está na sua vida? Eu quero que você pergunte-se, na sua vida, na questão prática das suas escolhas. Sabe aquele dia que você falou daquele jeito com a sua esposa? Deus estava naquela frase? Sabe aquele dia que você tratou o seu marido daquela maneira? Deus estava naquele jeito? Sabe aquele dia que você que você flertou por aí, lá na academia, ou lá naquele lugar que você ficou olhando aquilo tudo e você achou que aquilo é mais bonito do que você prefere aquilo ali e tudo mais? Ou que você acha que lá na internet, quando você entra e acessa é mais legal? Ou nas escolhas que você faz, nos lugares que você frequenta, as pessoas com quem você caminha? o tipo de lugar que você vai perguntas querido cadê você aonde está você queria que você fechasse seus olhos essa noite eu queria que você refletisse profundamente em tudo que você ouviu aqui vou te falar uma coisa Essa mensagem aqui é de quarta-feira passada. E desde a hora que eu preparei essa mensagem para quarta-feira passada, Deus está me incomodando para pregá-la hoje de novo. Você sabe que eu não sou de fazer isso. Mas havia um incômodo no meu coração tão grande, que me levou a repetir a mesma pregação de quarta-feira. Uma coisa eu sei Que apesar de nós, Deus está no controle da história E vou te dizer um papo aqui na moral Você está aqui porque Deus te trouxe aqui hoje Você está assistindo daí porque Deus te incomodou para você ficar aí até agora E se você está aqui ou você está aí é porque essa palavra é pra gente, cara Porque eu não tenho dúvidas De que Deus é soberano em todas as coisas E que Ele é o Senhor da minha e da sua vida Ele é o Senhor da minha história e da sua história Agora eu pergunto Onde está Deus na sua vida? E a segunda pergunta Onde está você diante do Senhor? Feche seus olhos, querido Olha o Senhor, olha o Senhor, coloca o seu coração diante do Pai, coloque a sua vida diante do Senhor, meu irmão, coloque a sua vida diante daquele que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe, ele conhece o seu coração. Pensa em tudo que você está vivendo, pense em tudo que você tem visto, tudo que você tem feito, tudo que você tem falado, tudo que você tem compartilhado. Pergunte-se a si mesmo: isso é para Deus? Isso vem de Deus. Qual é a sua atitude diante do Senhor, querido? Ou você está chegando diante do Senhor? Ou você está aqui hoje, você está com o seu coração fechado? Você está com o seu coração orgulhoso? E você não quer se abrir? Porque você está pensando assim, não, eu não não tenho nada a ver com essa palavra. Essa palavra não é para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim aqui hoje, mas isso não é comigo, não. Você vai continuar lutando. Você vai continuar achando que realmente não é. Cara, Deus te trouxe aqui hoje para falar o seu coração. Deus te trouxe aqui hoje para falar a sua vida. E Ele quer que você diminua. Ele quer que você se constrange. Ele quer crescer na sua vida. Ele quer ser mais na sua vida. Ele quer menos de você e mais dEle. Por isso, querido, olha o Senhor. Olha a Ele. E se enquanto você, a gente vai cantando essa canção, você achar que. Aqui... Eu realmente preciso mais de Deus e menos de mim. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Glória o Senhor. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os nossos queridos irmãos, amigos, convidados que estão em pé nessa hora, Deus. Porque essa palavra, Deus, de alguma forma encontrou lugar no seu coração. Deus, em nome de Jesus, transforma Pai, essas vidas, Senhor. Que eles cresçam, que a gente cresça no conhecimento do Senhor Que a gente cresça em intimidade contigo Que a gente cresça em conhecê-lo mais e mais e mais Para que quando for preciso A gente saiba defender a nossa fé A gente saiba dizer para as pessoas Quem é Cristo, o que é Cristo pode fazer E para que assim as pessoas conheçam o Evangelho através das nossas vidas nas faculdades, nos estudos, nas escolas, nas famílias, nos trabalhos, que as pessoas saibam quem é Jesus Cristo através das nossas vidas, e como esse rei não sabia dizer, que a gente também saiba dizer quem é Deus, quem é o Senhor, e que ó Deus, em crescer no conhecimento da tua palavra, que o Senhor cresça nas nossas vidas, e a gente diminua, porque não há outro resultado digno de acontecer quando nós nos encontramos com o Senhor. Há apenas um, que é a humildade, que é a contrição, que é a rendição. Então nós nos rendemos aos seus pés, nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E Pai, ajuda, ajuda cada uma dessas pessoas naquilo que nos seus corações eles estão colocando diante do Senhor. Não sei o que é, mas o Senhor sabe. Então transforma essas vidas e renova, fortaleça, para que o Senhor cresça e a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.